0: 1 dollar 32, 69 en repli de près d'un pour cent face au dollar. Voici clair,
1: je vous rappelle, le CAC 40 qui perd 0,94% à 3 774 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. 14 h 03 sur France Inter, l'heure de retrouver Patrice Gélinette pour 2000 ans d'histoire.
2: Bonjour, aujourd'hui un des deux hommes les plus puissants de France à l'époque de la Régence, le cardinal Dubois. L'abbé Dubois était un petit homme, tous les vices combattaient en lui. L'avarice, la débauche, l'ambition étaient ses dieux, la perfidie et la flatterie ses moyens, l'impiété parfaite, son repos. Saint-Simon. Depuis le conseiller de Dagobert, Saint-Éloi, on ne compte plus les éminences grises que l'église a données à la monarchie française. On sait le rôle que Richelieu et Mazarin ont joué auprès de Louis XIII et de Louis XIV, mais on a oublié un autre cardinal qui, pendant huit ans, a exercé un pouvoir considérable dans l'ombre du régent Philippe d'Orléans. Le cardinal Dubois dont Saint-Simon, qui ne l'aimait pas, disait qu'il était le plus grand coquin et le plus mauvais prêtre qu'il y ait au monde. Il est vrai qu'à l'époque du régent et de ses orgies, qu'on appelait joliment ses petits soupers, l'abbé Dubois connaissait mieux Machiavel et les auteurs libertins que les évangiles. Mais à l'époque, cela ne choquait pas grand monde. Ce qu'on lui reprochait surtout, c'était sa naissance et la manière dont ce fils d'apothicaire de Brive était arrivé au plus haut sommet de l'État, en formant avec le régent un couple étrange qui, pendant huit ans, a gouverné la France, le cardinal Dubois et Philippe d'Orléans. Dubois
1: et Je me demande ce qu'on pourra bien dire de nous quand nous serons disparus. Ce qui restera de notre passage. Pour Henri III, c'était les balles des mignons. Pour nous, ce sera les petits soupers. ça vaut mieux que rien. En tout cas, on parlera de mon dévouement, parce qu'avec mon ulcère à l'estomac et ma maladie de vessie, j'allais uniquement... Pour vous faire plaisir, vos beaux dieux de souper. Tu crois qu'on parlera de toi oh. Si on parle de vous, on parlera forcément de moi, hein On dira qu'on était un couple bizarre.
2: bizarre incarné dans ce film par Jean Rochefort et Philippe Noiret. C'était le régent, Philippe d'Orléans et le cardinal Dubois, auquel mon invité d'aujourd'hui a consacré un livre. Jean-Pierre Thomas, bonjour. Bonjour. Alors, si dans les livres d'histoire, on parle souvent du régent, on connaît beaucoup moins son conseiller et ami qui était le cardinal Dubois, dont vous dites même qu'il a joué un rôle considérable en France à l'époque de la régence, c'est-à-dire au lendemain de la mort de Louis XIV et avant la majorité de Louis XV, un peu au fond, comme avait joué avant lui comme, comme le rôle qu'avait joué Mazarin ou Richelieu.
0: Absolument, il est le dernier, le troisième des grands cardinaux ministres, de ces grands... Euh artisans de la monarchie absolue, et pour qui il a œuvré pratiquement toute sa vie.
2: Alors, à Bardet de titres, à la fin de sa vie en tout cas, un principal ministre du jeune Louis XV, archevêque, cardinal, académicien, alors qu'il venait d'un milieu extrêmement modeste. Il faudra rappeler qu'il était né à Brive en 1656, c'était un fils d'apothicaire.
0: C'est un fils d'apothicaire, et c'est un cadet en plus des fils d'apothicaire, ce qui fait qu'on l'a consacré à l'église très tôt, ce qui était le, le cas des cadets, et son parti Parcours est absolument extraordinaire, ce qui montre bien que l'ancien régime, il pouvait y avoir des parcours personnels, ce qu'on ne dit pas assez. Euh, cet homme va se retrouver au plus haut niveau de l'État en partant pratiquement du plus bas, parce qu'un apothicaire au XVIIIe siècle, c'est vraiment pas grand-chose, c'est à peine un domestique amélioré.
2: Alors, il était cardinal à la fin de sa vie, mais il a commencé comme abbé. Il n'était pas prêtre, hein, il n'a pas le
0: droit de dire la messe. Alors, il n'est pas prêtre effectivement, mais ça, c'est pas tellement un problème. Vous savez que on célèbre cette année le, le bicentenaire de Napoléon, On en a beaucoup parlé Picette, qui, qui a célébré le sac de Napoléon, n'était pas Prêtre non plus, mm -hmm. ça ne choquait personne. Mm -hmm. C'est bien qu'il ne fût pas plus lui-même.
2: Et ce qui choquait personne aussi, il faut bien le dire, c'était que c'était pas un homme très croyant, le cardinal Dubois, enfin ou l'abbé Dubois Alors, quand ça... il était jeune. C'est vraiment parce qu'il était cadet de famille. Je... Tout à fait. alors Est-ce
0: qu'il n'était pas croyant Ça, c'est très difficile à dire. Difficile à affirmer. On sait que sa bibliothèque comportait beaucoup de livres théologiques. En fait, on ne sait pas très bien s'il était croyant ou pas. Euh, là, n'est pas la question. Euh, est, euh, il, il entre dans l'Église parce qu'il a des capacités. Vous savez que l'Église, c'est à l'époque, c'est un petit peu comme l'administration. Je veux dire, c'est la seule forme d'élévation pour les gens issus de, du, du tiers état, du prolétariat. Et, euh, et de même que le cardinal a, c'est la récompense des ministres plébéiens. C'est la seule façon qu'il a d'entrer au plus haut niveau, d'être couvert absolument puisque le cardinal est un cousin du roi donc il est absolument intouchable
2: entrer un peu pour les mêmes raisons que Talleyrand plus tard euh, rentrera dans les ordres. Tout à fait,
0: sauf que Talleyrand dit on m'a voulu d'église, on s'en repentira. Or Dubois était un un homme d'église, tout à fait heureux d'être dans l'église. Euh, apparemment, il n'en a pas voulu à l'église de l'avoir nourri et, et euh, effectivement bien nourri puisque c'est un il a cultivé les bénéfices. Vous savez que là, Saint-Simon exagère souvent mais il dit effectivement au début de la carrière du bois qu'il regardait les bénéfices accroupi comme un renard regarde une poule. Et là, je crois qu'on peut croire effectivement Saint-Simon, il y a un désir d'élévation et surtout de, de besoin d'argent considérable.
2: Alors, extraordinaire, c'est que c'est le parcours de d'abord de, de ce jeune garçon qui quitte Brive, je crois qu'il avait à peu près 17 ans pour aller à Paris faire ses études.
0: Il y va à pied en plus. Hein. Il y va à pied par le par le comme on, on bougeait beaucoup. D'ailleurs, vous savez, les gens de Limousin avaient l'habitude. On dit que Paris a été construit par les maçons limousins. Donc pour un clair c'était normal. On marchait à pied. On, on, on trouvait le gîte et le couvert dans les abbayes tous les soirs et il arrive à Paris. Mais effectivement, plusieurs semaines pour y arriver. Et il débute. Il arrive dans ce Paris tout seul, le pauvre, inconnu, et il va faire son trou relativement vite, à la fois par son talent et par un certain concours de circonstances, peut-être la chance, effectivement. Et à cause du
2: métier qu'il exerce, qui est celui de précepteur, alors là, il se fait remarquer, et c'est comme ça qu'il va devenir le précepteur de Philippe d'Orléans, le futur régent, mais là on en est loin parce que Philippe d'Orléans, il a neuf ans à peine.
0: Il a neuf ans à peine, mais il est quand même le fils du premier prince du sang, donc il y a quand même une intuition extraordinaire chez Dubois qui restera euh, difficile à exprimer. Pourquoi il va tant s'attacher à, à, à faire de cet homme un chef d'État alors que rien au début, effectivement, ne peut prévoir qu'il exercera la responsabilité du pouvoir suprême Est-ce qu'il le fait par un excès de, euh, de, de zèle C'est -ce, possible Ou est-ce qu'il a la pression, effectivement, que qu'un jour les choses vont changer C'est possible
2: et il va rester, auprès, ils vont rester ensemble tous les deux, le, le maître c'est-à-dire justement le cardinal enfin l'abbé Dubois encore l'élève, Philippe d'Orléans qui deviendra le patron de l'abbé Dubois ils vont rester 37 ans ensemble, c'est assez extraordinaire cette vie commune ils vont partager ensemble, Dubois va venir avec son maître à la guerre il participe à des batailles euh, en revanche, il y a une chose euh, dans le film de Tavergne, dont on va entendre encore d'autres extraits euh, on croit toujours que Dubois était un, un débauché qui assistait à toutes les orgies auxquelles participait effectivement Philippe d'Orléans. Là, pas du tout. Il partage pas du tout les mêmes goûts que Philippe d'Orléans dans ce domaine.
0: Non, peut-être pas par vertu, mais tout au moins qu'il avait une santé assez faible. D'abord, c'est déjà un homme âgé pour l'époque. Il meurt à 70 ans, ce qui déjà. est déjà considérable. Aujourd'hui, c'est un âge normal. Et euh, surtout, euh, je pense que lui, il travaille. En fait, il y a une répartition des rôles. Il laisse le, son élève s'amuser lui-même sur la responsabilité de l'État. Dubois n'était pas un saint, mais à ma connaissance on ne lui connaît qu'une maîtresse même de Tancin ce qui pour un cardinal n'est pas considérable on a vu qu'il n'avait avait d'être bien davantage.
2: Non, elle avait une maîtresse et surtout
1: une énorme ambition j'ai fait un rêve magnifique on faisait archevêque de Cambrai
2: ah, 120 000 livres de tu n'y vas pas de main mort tu te vois toi du bois archevêque de Cambrai Ça t'amuse donc n'est archevêque
1: non amuser n'est pas le mot donc ça m'ennuera de dire la messe je suis naturellement païen et difficilement chrétien mais je pense à l'avenir et d'archevêque à cardinal il n'y a qu'un pas et quand j'aurai la pourpre, personne ne pourra me l'enlever. Vous pouvez mourir avant moi. Mmh. Je ne serai plus rien qu'un fils d'apothicaire, même pas abbé. Tu ne vas pas me dire que tu vas te mettre à croire en Dieu Non, 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 pas encore. Mais quand je serai pape, qui sait
2: non, je ne sais pas si l'abbé Dubois, devenu plus tard archevêque, puis cardinal, voulait être pape, mais c'était un forcené ambitieux, c'est ce que vous écrivez en tout cas, Jean-Pierre Thomas.
0: Tout à fait, il est ambitieux à la fois pour lui, il sa propre carrière, et il est ambitieux pour l'État. En fait, sous l'Ancien Régime, c'est souvent le cas, on mélange ses intérêts propres et les intérêts de l'État que l'on sert. Il y A l'époque, ça se fait sans aucune langue de bois, ça se fait en toute, euh, tout à fait officiel. Euh, L'homme public se remplit les poches officiellement. D'ailleurs, les gens ne comprendraient pas qu'il ne, qu ne le fit point, puisque forcément, le pouvoir, c'est la puissance, donc il faut que l'homme du pouvoir soit riche, respecté, euh, etc.
2: Alors, cette ambition, il pourra la satisfaire grâce à Philippe d'Orléans, mais cela dit, d'ailleurs, tous les deux sont ambitieux, mais ils sont tous les deux patients, parce que il faut rappeler, donc, qu'ils ont mis des années avant que Philippe d'Orléans devienne euh, régent. D'ailleurs, une régence n'était absolument pas prévue, hein. euh, c'était même impossible, a priori. Louis XIV, il faut le rappeler, avait un fils qui était le grand dauphin de deux petits-fils euh, qui pouvaient régner, euh, deux arrière petits fils Et alors, en 1711 et 1712, en l'espace de quelques mois, et trois ans avant la mort de Louis XIV, euh, et tous meurent, sauf le dernier petit-fils qui reste, c'est-à-dire le, le futur Louis XV. Et là, la régence revient donc à Philippe d'Orléans. Pour quelle raison, d'ailleurs, c'est Philippe qui doit devenir
0: régent et eh bien parce que la tradition veut que ce soit le premier prince du sang lorsque l'enfant euh, roi euh, n'a pas de parents. Or Louis XV, n'a plus de père et il n'a surtout plus de mère. Donc il n'y a plus de régente, comme ça avait été le cas pour hein, Anne de ou euh, Marie de Médicis. Donc c'est le premier prince du sang euh, qui devient effectivement le régent.
2: Alors il était, il faut le rappeler, le régent, enfin le régent Philippe d'Orléans, pas encore régent, était était en disgrâce hein, à l'époque. Et brusquement, évidemment, à partir de 1712, tout le monde dit, en attendant la mort de Louis XIV, bah, tout le monde se, se presse autour de lui et de, de, de l'abbé du bois.
0: Absolument l'antichambre se vide et se remplit donc quand il est en pleine disgrâce tout le monde le fuit et dès que le roi meurt on se précipite il y a, a un espèce une, raconte les mémorialistes de mouvement de tonnerre c'est à dire toute la cour, il faut imaginer pratiquement un millier de personnes qui se précipitent dans l'appartement du régent euh, et tous ceux qui le détestaient, l'adulte ça c'est tout à fait le, le, le pouvoir qui attire effectivement tout, les, tout le monde
2: Alors donc Philippe d'Orléans devient régent à la mort de Louis XIV en, en 1715 et il garde auprès de lui l'abbé Dubois qui au début occupe une place assez modeste et surtout est discatide. Il est tout de suite, Philippe d'Orléans lui dit, restez à côté de moi, il est son principal conseiller, mais au début, il apparaît pas trop.
0: Non, il joue un rôle occulte, et de toute façon, qui est proportionnel à sa mission, qui est la mission, euh, l'extraordinaire renversement des alliances auxquelles il se prête, c'est-à-dire qu'en fait, le, les deux hommes vont se répartir les tâches, euh, comme ils le feront toute leur vie d'ailleurs. Philippe euh, d'Orléans euh, s'occupe de la politique intérieure, et Dubois s'occupe de la politique extérieure. Donc tout de suite, comme le rôle est occulte, c'est-à-dire que Dubois va faire la paix, avec le principal ennemi de Louis XIV, l'Angleterre, et contre la vie du gouvernement français et contre la vie du gouvernement anglais. C'est une donc c'est une paix qui s'est fait d'une façon tout à fait officieuse au début et qui sera officielle par la suite, qu'on va imposer aux deux peuples, d'ailleurs avec un symbole qui est l'achat du diamant le régent qui est tout simplement acheté pour corrompre le, le principal opposant anglais à à, à, à cette paix, tout simplement, l'achète ce, ce, ce bijou, qui est le prix de trois vaisseaux de guerre, mais la paix n'a pas de prix. Peut-être un mot, effectivement, c'est d'ailleurs la principale œuvre de la régence, enfin il y a deux oeuvres de la régence, je dirais la première, c'est le seul gouvernement à ma connaissance qui est totalement résorbé le déficit budgétaire, je crois que ça n'est jamais arrivé depuis, et le deuxième c'est surtout celui qui apporte 25 ans de paix à l'Europe, et la paix ça n'a pas de prix, Là, même le prix d'un diamant.
2: C'est presque en réaction au fond, euh, à, 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 au règne de Louis XIV, d'ailleurs à sa mort Louis XIV, et en présence d'ailleurs du régent, et je pense qu'il y avait aussi peut-être la vie du bois qui n'était pas étoin, à sa mort Louis XIV disait à son fils Louis XV, qui, qui avait 5 ans, hein, donc, mais surtout en présence du régent, j'ai trop fait la guerre, etc. Et c'est vrai que et « et du bois », et euh, le Régent veut la paix et cette et cette paix extraordinaire avec l'Angleterre. Il faut rappeler, vous le rappelez, Jean-Pierre Thomas, ces deux hommes étaient très anglophiles.
0: Absolument, ils sont anglophiles euh, par par tradition, par éducation, et ils sont surtout des passionnés de paix parce que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que la région va reprendre à son compte toutes les théories de Fénelon. Et euh, c'est-à-dire la paix européenne. Ce sont des gens qui envisagent non seulement la paix, mais qui envisagent même un, un ordre futur régissant l'Europe. Donc il y a pratiquement la Commission européenne d'aujourd'hui est en germe ah oui. dans la pensée de Fénelon et, et de ces hommes-là. Ils détestent la guerre. C'est à la fois par conviction philosophique et c'est surtout aussi par, par tout simplement par bon sens. La, la, guerre, les guerres de Louis XIV ont épuisé la France. Ce n'est pas Versailles qui a coûté cher. Si Louis XIV n'a pas fait la guerre, on aurait pu construire dix Versailles. C'est tout simplement la, c'est tout simplement la guerre. Ils vont arrêter cette guerre. C'est comme ça qu'ils vont résorber en partie le déficit d'État et c'est comme ça qu'ils vont faire entrer la France dans le beau XVIIIe siècle. Cette grande révolution démographique, c'est une, le règne Louis XV commence dans la paix.
2: Et, et au début, le règne de Louis XV, c'est la Régence, hein, puisqu'il bon, il est trop jeune pour régner, qui gouverne, c'est donc euh, Philippe d'Orléans. C'est évidemment, à côté de lui, euh, euh, l'abbé Dubois, euh, qui met en place tous les deux, d'ailleurs, un régime assez libéral par rapport à celui qui était celui de Louis XIV. À la fin, euh, il respecte beaucoup les parlements. Ça dure trois ans, mais il y a eu une espèce de, de démocratie qui s'est installée presque, en, en quelque sorte, au début de la Régence.
0: Oui, en fait, il n'avait pas le choix. Parce que, en fait, si Philippe d'Orléans a le pouvoir, c'est parce que tous les opposants de Louis XIV l'ont porté au pouvoir, l'ont accepté qu'on casse le testament de Louis XIV. Et Montesquieu le dit bien, Louis XIV avait fait ceci, c'était une bonne raison pour que l'on fit tout le contraire. Donc effectivement, pendant trois ans, euh, on, toutes les oppositions à Louis XIV, c'est-à-dire essentiellement les parlements, les gens séniches, les libertins, euh, Philippe fédère, euh, vous savez c'est un peu comme François Mitterrand au congrès d'Épinay, va fédérer des, des contradictions, <rire> il fédère tout le monde. Mais forcément ça ne va pas éternellement marcher, il faudra bien que le pouvoir se reprenne effectivement un visage.
2: Et il va reprendre un visage absolutiste en 1718 les deux hommes, Dubois et Philippe d'Orléans le régent font un véritable coup d'état euh, et on revient à l'absolutisme Louis XIV en absolument, fait
0: absolument, on revient aux vieilles méthodes de gouvernement et, pourquoi et bien parce qu'on s'aperçoit que ça ne marchait pas et que euh, en fait ces deux hommes sont des absolutistes ils, ils se rendent compte que la France ne peut fonctionner que dans l'absolutisme parce que là, la tradition française est ainsi faite, on pourrait s'en parler pendant des heures et que surtout ils veulent le pouvoir pour eux-mêmes, ils veulent en jouir le un maximum et c'est là où le régent selon son nom, on voit tout le monde se faire faute car c'est bien c'est bien ce qu'il dit lui-même, donc il reprend le pouvoir.
2: Absolutiste et même brutaux d'ailleurs lorsqu'en 1720, après avoir laissé se monter une conspiration rocambolesque contre le régent, Dubois faisait exécuter quatre de ses meneurs, dont le marquis de Pont-Calec.
1: Notre exécution a lieu devant un grand concours de peuple. L'exécution, Mais ils ne sont pas encore jugés. Je dis à un grand concours de peuple. Le spectacle en vaudra la peine. Quatre-têtes tomberont tout de suite. Et vingt autres après. Je veux que l'échafaud soit dressé au pied du château. Et que six canons soient pointés contre la ville pour prévenir que Les maîtres.
0: Mais pourquoi ce fou de pancalec que personne
1: n'a jamais pris au sérieux ah, Ne pas le complot, monsieur le conseiller. Voilà, il était gigantesque. Nous avons réprimé quelque chose de formidable.
2: C'était aux douleurs extrait de Pinté, euh, euh, composé par Philippe d'Orléans, avant qu'il soit régent en 1705. Oui,
0: le, le chef de gouvernement français qui est, qui est composé, et qui jouait lui-même, effectivement. Euh, je crois qu'il n'y a pas eu d'autres euh, exemples, sauf, tout le monde a oublié, euh, Albert Lebrun, dernier président de la République, qui jouait du piano... Et... Dans sa femme joue du violon, voilà, c'est rare en France. Alors
2: on a entendu avant cette cette musique du du régent, on a entendu euh, ce, cette exécution euh, qui aura lieu à Nantes, décidée par euh, l'abbé Dubois. Il n'est pas encore archevêque ni cardinal. Euh, c'est en 1720. C'était quoi cette conspiration de pont Pont-Calais qui est aussi au centre, à du film de Tavernier, où pont qui est joué par Marielle. Euh, ça ça, ça paraît complètement rocambolesque, j'en sais fait,
0: Mais c'est un côté rocambolesque toute la Régence. Là, effectivement, c'est pour ça qu'Alexandre Dumas l'a repris. Les romantiques ont adoré la. Régence. Parce qu'elle a un côté KPP effectivement. Boncallec, bah, en deux mots, c'est un c'est un Breton qui soulève la Bretagne contre le Régent. C'est au nom des vieilles revendications euh, toujours financières sous l'Ancien Régime. C'est ce assez curieux parce qu'en fait, la Bretagne est la région qui paye le moins d'impôts, mais on trouve qu'on paye trop d'impôts. Donc Poncalec soulève la la la, la Bretagne. C'est une émotion populaire au sens où on l'emploie sous l'Ancien Régime. Euh, simplement, ce que Poncalec ne comprend pas, c'est qu'il s'accoquine avec les Espagnols, qu'il est coupable de Les ennemis. ennemis hein, nous voilà. Sommavie
2: des des, des, et, des Anglais, mais ils sont encore nos ennemis. Tout à fait. Alors, en fait,
0: il, il soulève, la, il est vraiment dans la haute mais bien que finalement personne ne le prenne au sérieux, pas même les Espagnols qui éviteront de, de débarquer, mais il va devenir effectivement le symbole, il va se faire prendre, vous savez qu'il écrit au régent, et le régent il se cache dans la, dans la langue bretonne, le régent lui dit monsieur Poncalek m'écrit mais il ne me donne pas d'adresse où lui répond, finalement on arrive à l'arrêter et euh, en fait je pense que Poncalec et toute la, la, la province attendaient le pardon, le pardon royal du régent et sans doute sous l'influence du bois, il n'y a pas de pardon et la tête de Poncalec et de ses Quatre complices. Après d'ailleurs un procès unique où il n'y a eu ni défenseur ni euh, aucune forme n'a été respectée, sont décapités à Nantes. Euh, ce qui est une fois de plus montré que le qu transige pas avec la raison d'État. C'est pour l'exemple alors.
2: C'est pour l'exemple, c'est pour, pour montrer que euh, symbolique, voilà, ouais, pour montrer qu'il n'y a pas intérêt à s'agiter contre le régent. Il faut, faut, faut toujours contre l'État,
0: contre l'État, voilà.
2: Surtout que l'État est toujours très faible euh, à l'époque d'une régence. On se souvient de la fronde euh, après la mort de Louis XIII, et c'est peut-être de ça qu'ils avaient peur au fond.
0: Absolument. La monarchie toujours fragile et surtout dans les temps de régence qui sont en général les temps de troubles où euh, on essaye effectivement une faction l'autre pousse euh, contre toujours la monarchie absolue, toujours incarnée par l'État toujours incarnée par ses cardinaux, toujours incarnée par Dubois à ce mmh. moment précis
2: et on critique d'ailleurs Dubois qui est très très critiqué euh, à l'époque, il y a des tas de pamphlets contre lui, plus encore que contre le régent il
0: devient un peu la bête noire de l'opinion publique voilà, je crois qu'ils sont répartis la tâche Alain qui joue le rôle, comme je écrit du roi de coeur l'autre le valet de pique euh, mais Dubois s'en moque, il lui dit, il dit je suis un Cheval de trompette, on peut se moquer de moi, je continue à faire ce que je veux. Et il dit même à toutes les critiques qu'on lui fait, à un moment, on lui renvoie toujours cette qualité d'apothicaire, il a ce mot extraordinaire il dit, je vais les envoyer en exil à Brive, comme ça ils pourront tout à loisir, observer tous les jours la boutique de mon père.
2: À Brive, d'ailleurs, il n'a jamais, jamais remis les pieds depuis qu'il avait quitté, il n'est jamais il retourné est jamais à Brive dans sa non. ville
0: mais, mais il en est resté le prieur. Parmi ses nombreux titres, il avait gardé le titre de prière de prix Oui, alors il
2: a un titre qu'il voulait, dont il rêvait depuis très longtemps, c'était évidemment d'être argent qu'il le devient justement euh, en 1720, lui qui n'a jamais dit une messe, mais qui se prépare très soigneusement à la cérémonie qui doit le consacrer solennellement au Val-de-Grâce.
1: Vous vous inclinez pour baiser l'autel et vous vous dirigez vers le missel pour lire l'introïde. Ah oui. Sacerdotes, tu y en juste, juste. Je jamais avec ce bordel d'androïde. Justicien, Prenez patience, Monseigneur. Nous allons aborder des choses infiniment plus difficiles. Ah oui, les burettes. Dubois, si j'ai bien compris tu vas être dans la même journée sous diacre, diacre, prêtre, évêque et archevêque. Alors je vous en prie, Monseigneur, ne trouvez pas la cérémonie. C'est assez difficile comme ça. Hein? Courage, l'abbé. Profite de l'occasion pour te faire baptiser pendant que tu y es. Reprenons.
2: Alors c'est une des scènes les plus drôles du film de Tavernier, hein, que la fête commence, Dubois joué par Jean Rochefort devenant archevêque et même cardinal très peu de temps après. Alors là, c il, il, il atteint les sommets de la hiérarchie religieuse. Comment euh, ça oui. s'est fait d'ailleurs
0: Alors, politique. Alors, l'archevêché de de, de, de Combré Combré, est très ouais. important parce que c'est un archevêché moitié français, moitié en terre d'empire. Et comme Dubois est l'homme de la paix, il veut absolument être archevêque de Combray d'une part parce que ce fut le siège de de, de Fanlon, mais surtout parce qu'effectivement il crée le congrès de la paix parce qu'en fait il a fait entrer toute l'Europe, il a pacifié l'Europe et c'est le congrès de cambrai Donc il est l'archevêque, c'est un archevêché tout à fait politique chez lui. Cardinal, eh ben c'est tout simple, c'est le parapluie, c'est-à-dire que le cardinal, évidemment, c'est ce qui lui permet euh, d'être à l'abri de, de, de tout. Et Exactement, comme le cardinal de Ré, Mazarin, Richelieu. Euh, C'est cette fonction un petit peu indéfinie qui, qui, qui fait du cardinal un homme totalement intouchable, euh, auquel d'ailleurs sont attachés à son donneur, effectivement. Académicien euh, aussi. Hein, les, académicien, les bien sûr. Il prend aussi les, les courses. Alors, il prend tout à la fin, parce qu'il veut tout le pouvoir. Il accapare absolument. Il prend même les, les, les courses et relais de France, enfin, la, la présidence des postes, qui n'est pas seulement le relais de poste, mais tout le contre-espionnage de l'ancien régime. Et il puis, avec ça,
2: un petit... Considérable, c'est principal ministre, hein, c'est-à-dire premier ministre. Premier -à -dire, ministre en ouais. fait, mais ça veut dire que, au fond, et c'est ce que vous dites, euh, Jean-Pierre Thomas, il devient même plus important que le régent. Au fond, c'est le deuxième personnage du royaume après le tout jeune Louis XV.
0: Après le jeune roi, oui. Euh, disons que Philippe est très fatigué à ce moment-là. Philippe, Philippe est un homme qui, dont les abus de table et de sexe ont, ont prématurément vieilli. Et puis euh, c'est un homme quand même qui aime le pouvoir, mais qui n'aime pas en assumer la réalité quotidienne. Dubois, c'est quelqu'un qui peut travailler effectivement pratiquement. 20 heures par jour. Donc c'est lui qui, euh, qui assume ce pouvoir, mais toujours en corrélation avec le, le régent. Absolument.
2: Et cela donc jusqu'en Et même au-delà de 1723. En 1723. Jusqu'à leur mort. Oui. Louis XV devient majeur et il apprécie tellement les qualités du régent qu'il le garde.
0: Oui, enfin Louis XV, il est majeur à 12 ans. Oui, donc, 12 je ans. C'est la majorité
2: de Louis XV. Mais en fait, Dubois reste auprès de lui. Il ne va pas rester longtemps, puisqu'il meurt 6 mois après. Mais il après en lui. 1723, au fait, c'est la fin de la
0: région. C'est la fin de la régence, donc Dubois devient le premier le principal ministre de l'enfant du nouveau roi de France, qui est, qui est Louis XV oui. effectivement. Et je pense que lui et, et Philippe ont pensé assurer le pouvoir jusqu'aux 20 ans du roi. Là, la maladie naturellement oui, parce, vous les
2: empêchait. Ce euh, qu'à l'extérieur, euh, c'est que la majorité de Louis XV, c'est 1723. Six mois après, en février, je crois. Six mois après, Dubois meurt dans des circonstances épouvantables. Affreux, hein,
0: oui. ça... Là, le, je, on ne sait pas très bien si c'est un cancer du luthre ou de la vessie. Oui,
2: enfin bon, c'est assez pathétique. Absolument. Euh, Philippe d'Orléans, son complice, euh, son ancien élève le régent meurt également euh, Maxime, toujours en euh, 1723 et quel est le bilan au fond que laissent derrière eux ces deux hommes très décriés par beaucoup d'historiens dont se moque un peu excessivement mais avec beaucoup d'humour tavernier dans son film, au fond c'est des grands c'est un grand politique Dubois
0: ce sont tous les deux des grands politiques, ce sont je pense des grands serviteurs de la France et surtout comme je l'ai dit c'est la paix, moi je crois que euh, le, le principal de leur activité c'est la paix, ce sont des hommes de paix et vous savez que c'est beaucoup plus difficile de faire la paix que de de faire la guerre. Et je dirais que toujours en ce bicentenaire du, du, du règne de Napoléon, où finalement on célèbre quand même un grand homme de guerre et qui a mis le feu à l'Europe, je pense qu'on a oublié injustement deux hommes qui ont mis la paix en Europe et qui ont préparé l'Europe future. Et dont l'histoire euh, n'a n'appartenu le nom que pour effectivement les petits soupers. Vous savez qu'il n'y a aucune rue de Paris qui porte le nom de, du régent et l'abbé Dubois. C'est aucune. Ce qui est tout à fait scandaleux parce que 25 ans de paix, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le prestige de Dubois à la fin de sa vie, c'était celui de Churchill après la guerre. C'est l'homme qui avait écrasé la puissance espagnole, qui était le fauteur de troubles en Europe. C'était l'homme de la paix. Et la paix, ça permettait de développer l'économie, le grand commerce, l'agriculture. Euh, vous savez, les paysans en avaient marre de voir leurs terres ravagées en permanence. Euh, C'est quand même important de leur apporter cette stabilité.
2: Mais comment se fait-il, avec des propos aussi que vous soutenez, <rire> comment se fait-il que le régent, encore on en entend parler, forcément bien, mais du bois. Alors là, vraiment, je suis persuadé que la plupart de nos auditeurs et d'ailleurs moi-même, avant d'avoir vu le film de Tavernier il y a quelques années, j'ignorais totalement l'existence de cet abbé du bois. Pourquoi c'est oublié alors qu'on a retenu Mazarin, alors qu'on a retenu... Ritchard alors je
0: crois qu'il y a plusieurs raisons, mais la première c'est le grand développement du pamphlet politique qui existe à partir du XVIIIe siècle, de l'historiette légère, du conte léger, et surtout je crois que c'est Saint-Simon qui a taillé un costume du bois pour l'éternité. Ah, simon voilà. Oui, mais enfin Saint-Simon s'est courbé, courbé devant du bois pendant sa carrière. Il a, il a écrit que quand du bois fut mort, mmh. et là effectivement il. Euh, il s'est défoulé le fameux portrait où il y a peut-être quelques éléments de vrai, mais l'essentiel est... Euh, euh, vous savez, le, le mot talran, euh, tout ce qui est excessif est insignifiant, et souvent, Saint-Simon est excessif, il ne faut pas le croire les yeux fermés, même si c'est un langage admirable. Merci
2: Jean-Pierre Thomas. Je, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre que je redonne, je recommande la lecture, Le Régent et le Cardinal Dubois, euh, édité aux éditions Payot, un livre qui vient de recevoir le prix Hugues Capet 2004, donc Le Régent et le Cardinal Dubois, de Jean-Pierre Thomas chez Payot. Vous êtes également... Jean-Pierre Thomas, l'auteur de Jean-Joseph de la Borde, banquier de Louis XV, mécène des Lumières, édité chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du film Que la fête commence, bien sûr, de, Bert de Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret dans le rôle de Philippe d'Orléans et Jean Rochefort dans celui du Cardinal Dubois, un film disponible en DVD chez Canal Plus Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs en composant le 32 30 puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pierre-Yves de Rollin, documentation Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric-Joseph-Julien, une réalisation de Anne Kobilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi et mardi, les Indiens d'Amérique. Mercredi, l'histoire du plus gros et du plus redouté des félins, le tigre. Jeudi, la traite des Noirs. Enfin, vendredi, à la veille de Noël, une histoire des saints, S-A-I-N-T-S. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.